0: la bienvenida. Contento de que puedas formar parte de un nuevo episodio y que te puedas disfrutar de las experiencias, las anécdotas y las enseñanzas bíblicas que compartimos en este podcast. Agradezco a todos los fieles Oyentes, todos los que tres veces a la semana escuchan nuestros episodios, lo comparten. Yo sé que Dios ha de bendecirles y ha de bendecir a la audiencia que también tiene la oportunidad de escuchar estos episodios. Eh, yo sé que has leído el tema en la descripción del episodio y quizás estés haciéndote una idea mental de qué será lo que hablaré. Si sí, lo leíste bien, no está mal escrito, no no me equivoqué con el episodio. El episodio lleva por título Me engañaron, pero no es un engaño del que quizás estés pensando, así que permítame estallarle la burbuja por un momentito. Eh, cuando tenía unos 18 años de edad, aproximadamente 18, 18 años de edad, eh, como he dicho en ocasiones anteriores, eh, me encontraba en una constante búsqueda del Señor desde esa temprana edad, se me había enseñado a... Pasar tiempo con Dios, eh, pasar un tiempo de oración, pasar tiempo lectura, de retiro. Y con el grupo de jóvenes eh, de la iglesia, eh, literalmente nos pasábamos todos los fines de semana encerrados en el templo con la intención de... Eh, de conocer al Señor con la intención de, de profundizar más en Él. Y mientras nos encontrábamos en esta, eh, esta locura de la pasión, de la búsqueda por el Señor, eh, viví, eh, viví una experiencia que en el momento no supe manejar, en el momento no me supe manejar, eh, una experiencia eh, que definitivamente me marcó me marcó eh, y también me ayudó a que eh, mis ojos fuesen abiertos y pudiese entonces tener eh, más precaución, debería decir, eh, en lo que se escucha, en lo que se ve y en lo que se presenta. Eh, recuerdo que fui invitado a la casa de una eh, una pastora, se me había dicho... Eh, era una mujer de Dios, se nos había hecho la invitación, por lo que un grupo de jóvenes, eh, poco unos cinco o seis jóvenes, eh, decidimos visitarle, decidimos conocerle, decidimos visitar su congregación, eh, ya que era un tiempo en el que eh, debería decir que estábamos detrás de señales, detrás de profetas, detrás de palabras proféticas y permíteme ir creando un poco de fundamento para que usted eh, vaya tomando el terreno conmigo y pueda entender hacia dónde es que vamos, era tanto el deseo de escuchar a Dios que cualquier persona que pudiera tener algún tipo de manifestación nos atraía, nos acercaba, porque deseábamos conocer este ámbito profético, profundo, espiritual, por lo que cualquiera que dijera, así dice el Señor, nos cautivaba y nos captivaba. Eh, bueno, sí, nos cautivaba, pensé. Usted me entiende. Eh, por lo que fui a su casa con el grupo de jóvenes y con palabras eh, de detalle profunda, certera, se nos comenzó a hablar de nuestros detalles personales de nuestra vida. Se nos habló acerca de momentos, de experiencias, de fechas, acontecimientos... La mujer, eh, por palabra eh, profética, por palabra de ciencia, comenzó a hablarnos acerca de detalles personales de nuestra vida. A cada uno de los que habíamos llegado a su casa, eh, comenzó a recibir una palabra de esta mujer. Eh, todos habían recibido alguna palabra que les hizo brincar, les hizo llorar, les hizo caer al suelo hasta que me tocó a mí. Eh, la palabra que se me comenzó a dar era acerca de la salida de la congregación en la que yo estaba. La mujer comenzó a hablarme acerca de cierto estancamiento, de cierta manifestación que se estancaba, de ciertas experiencias que no se estaban revelando en mi vida por no encontrarme en el lugar correcto. Recuerde, yo tenía 18 años de edad. Y deseaba, deseaba con toda profundidad y con toda pasión conocer cuál era la voluntad de Dios, por lo que mis oídos fueron abiertos para escuchar las palabras que se me estaban dando. La palabra era un poco más delicada y un poco más fuerte. Ya que en la palabra que se me estaba dando, no solamente a mí, sino también a unos dos o tres jóvenes más que estaban con nosotros, se nos decía de que si no salíamos, esta era la palabra específica, si no salíamos del lugar en el que estábamos, eh, sucedería alguna tragedia. En el altar. Sucedería alguna tragedia en la congregación. Imagínense, yo tenía 18 años y se me está diciendo que estoy en un lugar incorrecto, que estoy en un lugar donde no estoy creciendo, que estoy en un lugar donde el ministerio no está expandiéndose y que Dios me está diciendo que debo salir del lugar en el que estoy porque si no sufriríamos algún tipo de tragedia en la congregación congregación, como cualquier joven o cualquier niño o quizás cualquier inexperto, me asusté. Soy sincero amado, me asusté, me atemoricé, eh, no dormía bien, no lograba encontrar paz, por lo que tomé la decisión de salir. Salí, salí mmm, sin despedida, salí sin excusas, lo único que compartí con el pastor de la congregación era que si yo no me muevo, el Señor dice que va a haber una muerte. Yo estaba aterrorizado, yo estaba atormentado por la palabra que se me acababa de dar y no solamente yo sino también grupo de jóvenes que estaban también eh, en aquel lugar que recibieron también la palabra. Había muchísima confusión y entiendo que el problema, el mayor problema que tuve o el mayor de los errores que cometí fue no acercarme a consultar a Dios. Y escúcheme bien detenidamente lo que deseo poderles compartir en este episodio. Por no consultar a Dios, por no cultivar mi relación con el Señor y dejarme llevar por lo primero que se me presentó al oído, por la primera palabra que escuché, tomé la decisión de salir del lugar en el que estaba. ¿Y qué fue lo que hice? Me fui. Abandoné la congregación y me fui entonces a la congregación de la persona que me acababa de dar la palabra, porque yo entendía o yo pensaba, yo creía que si no estaba en este lugar donde se me estaba diciendo que era el lugar incorrecto, pues debía estar con la persona que me decía eh, que estaba en un lugar eh, inadecuado, que estaba en un lugar incorrecto. Debía irme con la persona que me estaba dando la palabra porque yo pensaba que si la persona que me está dando la palabra tiene tanta profundidad, puede ser entonces de ayuda y de beneficio para mi vida. Así que me fui. Me fui a esta congregación y estuve quizás algunos meses, no fue mucho el tiempo en el que estuve en aquel lugar, pero fue un tiempo en el que se trabajó tan fuertemente, debería decir, en mi contra. Así mismo como lo escuchas. Entiendo que la decisión que tomé, el escuchar la palabra que se me dio y tomar una decisión a la ligera, me llevó a estancarme, a detenerme y atrasar el propósito de Dios en mi vida. Yo creo que como ministros, y no solamente como ministros, sino también como creyentes, debemos aprender a distinguir la voz de Dios entre la voz del hombre. Si hay una problemática que yo veo en la generación presente, es que encuentro una generación que está tan afanada por escuchar la voz de Dios que corre detrás de cualquiera que se llame hombre o mujer de Dios. Nos encontramos en un tiempo en el que detrás de una pantalla de las redes sociales, cualquiera puede presentarse como cualquier cosa. Usted puede darse cuenta de que en las redes sociales todo el mundo puede hacer un video en vivo, tiene su libertad de hacer su video en vivo y predicar y decir y hablar y si hay un peligro, una problemática en la que me he dado cuenta es que hoy día se ha tomado el así, dice el Señor, tan livianamente. Todo el mundo habla de parte de Dios y quizás esto emocione a muchos, pero les soy sincero, a mí me aterra, a mí me atemoriza el que se tome tan livianamente el así, dice el Señor, porque se compromete la boca de Dios con palabras Humanas y quien no tiene una relación íntima, personal con el Señor, no tiene una relación de profundidad con Dios, puede ser engañado de la misma forma en la que fui engañado yo a mi temprana edad. Sí, me engañaron, porque la palabra que estaba recibiendo, quizás la persona que le estaba dando, no sé cuál haya sido su intención, pero sé que distorsionó por un momento mi diseño, mi identidad, distorsionó el propósito de Dios en mi vida por un momento porque me detuve, me paralicé y comencé a dar pasos en retroceso. No avancé, no iba hacia adelante, no iba acercándome hacia Dios, sino todo lo contrario. A lo largo de esos meses me di cuenta de que me alejé de mi familia, me di cuenta de que me alejé de mis amigos. Me di cuenta de que me alejé de la gente que en algún momento me ayudó porque la palabra que se me estaba dando era que tienes que desconectarte y alejarte. Y el problema está en que comenzó a morir en mí parte de lo que Dios estaba formando, parte de lo que Dios estaba haciendo y es el propósito con el que. Deseo poder presentar este, este episodio, que le soy muy sincero. Me tomó tiempo en pensarlo, en meditarlo, si compartirlo o no, pero entiendo que deberían crear una voz de alerta eh, para aquellos que van emergiendo, aquellos que van creciendo en el ministerio, en el liderazgo, aquellos que entienden que cargan algo y se encuentran en crecimiento. El cuidado que se debe de tener con prestar el oído a los lugares o a la gente incorrecta Y este es el detalle, amado, que eh, hay quienes viven en una mentira pensando que están en la verdad y le demandan y le exigen a Dios a que les cumpla lo que Él nunca les dijo. Recuerdo que años atrás escuché una persona... Declarar esta palabra desde el altar decía a mí tal profeta me profetizó y me declaró tal y tal palabra y como yo no sé si fue Dios o no el que me lo habló o el que me lo dijo, yo le estoy exigiendo a Dios a que me cumpla la palabra que el hombre me dijo porque yo creí que fue Dios, escucha lo que está diciendo. Yo le exijo a Dios a que me cumpla lo que el hombre me dijo porque yo creí que la palabra vino de Dios. Y amado, permítame estallarle la burbuja a alguien en este episodio. Dios nunca se compromete con palabras que no salen de su boca. Él no se compromete con palabras que él nunca dijo. Él nunca ha de cumplir. Algo que nunca salió de su boca. Te aseguro que sí cumplirá al pie de la letra todo lo que sí dijo. Todo lo que salió de su boca, pero él no tiene por qué comprometerse con algo que algún irresponsable por su emoción o por su intención, sea cual sea, declaró o habló sobre la vida de una persona. Por eso es que yo creo que a la generación que está creciendo y a los ministros que me pueden escuchar y pastores que me pueden escuchar, debemos orar y debemos eh, hacer conciencia a la generación que tenemos presente, a la iglesia que está en formación a la iglesia que está en crecimiento, debemos enseñarles a que, a que puedan ejercitar su oído espiritual, a que puedan ejercitar este órgano espiritual tan importante en la vida del creyente para que aprenda a distinguir la voz de Dios y la voz del hombre. Como dije anteriormente, entre tanta gente que está hablando, que está diciendo, Dios me habló y Dios me dijo, hay un peligro, hay un gran peligro porque quien... Quien no vive cerca del corazón de Dios siempre vivirá corriendo detrás de la boca de los hombres. ¿Te das cuenta de que la gente es loca por que fulano venga, que tal predicador sea? Porque estamos tan pendientes a lo que el hombre me puede decir que me preocupo cuando nos interesamos tanto por escuchar la voz de Dios. Nos emocionamos tanto por escuchar al hombre que tiene que decir algo, pero me pregunto, nos emocionaremos de la misma manera por escuchar al Dios que le dio la palabra al hombre. En estos días eh, mi esposa me compartía eh, una noticia de un video que ha estado circulando y se ha hecho viral en las redes sociales eh, de una niña eh, de 10 años que dice que el Señor la llevó al cielo, el Señor la habló y le dijo ciertas cosas y la niña dice eh, en, eh, en la entrevista que se le está haciendo que cierta fecha en específica habría de acontecer tal Cosa. Y esto ha creado un caos y un descontrol en mucha gente y debería decir en la vida de la gente que, que no tiene relación con Dios, porque están locos preguntándose, ¿será? ¿no será? ¿se cumplirá? ¿no se cumplirá? Pero yo me pregunto, ¿se preocuparán tanto por tomar con seguridad y con certeza lo que la palabra ya se nos estableció? La gente está tan preocupada por escuchar qué es lo que el profeta tiene que decir, olvidándose de lo que ya el Eterno dijo y estableció en su palabra. Quien no vive cerca del corazón de Dios siempre dependerá de escuchar lo que el hombre le tiene que decir, siempre vivirá corriendo detrás del hombre que puede dar una palabra, siempre vivirá corriendo detrás del profeta o del o el pastor o el evangelista o el maestro que tenga que decir algo, pero quien vive cerca del corazón de Dios nunca dependerá de una imposición de mano en público o de una palabra que se le pueda entregar en público para hacer aquello que él ya sabe que, es que, que tiene que hacer, aquello que se le encomendó que tiene que hacer. Por eso es que yo creo, amado, que en el momento de la administración de la impartición no es momento ni de brincar ni de correr no es el momento de caer al suelo no es el momento de abrir el oído y escuchar qué es lo que se está diciendo y tomar con pinzas cada palabra que se da cada palabra que se entrega porque hay algo que mi abuelo que fue pastor por un espacio de más de 50 años siempre nos decía desde el momento de nuestra conversión siempre nos decía desde que yo tenía mis 15 años me decía michael el mejor testigo para saber si una palabra vino o no vino de Dios es el tiempo. El tiempo es el mejor testigo. El tiempo da a conocer y a revelar si fue Dios el que habló o no. Y me preocupa que en momentos de impartición o en momentos de oración la gente esté tan enfocada en que la música esté elevada, que la batería esté dando a cien millas por hora, a cien millas por hora. El que esté cantando tenga que cantar y gritar más duro y no se escucha lo que el ministro está tratando de decirle al oído a la persona y se acaba el servicio. Y el hermano busca el predicador en el estacionamiento para preguntar contarle ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Esa es la preocupación que yo puedo encontrar, amado. La preocupación que puedo tener cuando me siento a mirar, a contemplar y observar lo que se mueve y lo que sucede, el que se dependa tanto de lo que alguien le haya dicho. Algo que alguien le tenga que decir. Vuelvo y repito, creo que quien tiene una relación cercana, íntima con Dios, personal con Dios, no tiene que correr al altar buscando lo que el hombre me tiene que decir. Porque yo creo que quien, quien tiene una relación con Dios en el secreto se le revela cuál es el propósito. En el secreto se le revela qué es lo próximo que debe hacer. Y yo creo que las veces que Dios te habla en público, no lo, no lo tiene que hacer por ti. Si Dios te habla en público, no lo está haciendo por ti. Lo está haciendo por la vida de aquella gente que no ha creído en el depósito que tú cargas. Pero mientras tú sepas lo que Dios te habló, mientras tú sepas lo que el Señor ya te ha dicho, ¿por qué necesitas que el hombre vuelva a repetírtelo una y otra vez? Recuerdo salir de un servicio en el que encuentro a uno de los jóvenes de la congregación un poco atribulado, lo encuentro triste, alejado del grupo de los hermanos y cuando me acerco le pregunto qué te sucede. ¿Por qué estás de esta manera? Y me dice, no, es que, es que pasé al altar y el predicador no me dio una palabra, no me habló de parte de Dios. Y yo le pregunto, ¿pero qué tú querías que te dijeran? Yo quería, me dice él, yo quería que me hablaran del ministerio, del propósito, de lo que Dios tiene conmigo. Y yo le pregunté, ¿pero Dios te ha hablado de eso? Sí, me dice él. Y le pregunto, dime, ¿qué el Señor te ha dicho? El joven me contesta, Dios me ha dicho que me va a llevar a las naciones, que soy un pastor, que soy un predicador, que me ha llamado para tal y tal cosa. Y el joven me ha hecho una lista de cuánta palabra profética ha recibido y cuando termina le pregunto, ¿y para qué tú quieres que Dios vuelva a repetirte aquello que ya tú sabes? ¿Por qué necesitas que el hombre tenga que repetirte algo que ya tú sabes que tú tienes que hacer? ¿Y sabes cuál es el mayor denominante en esto? La dependencia de tener que recibir o escuchar una voz que salga de la boca del hombre. Y aquí es que entramos en el, en el mayor peligro que yo puedo encontrar, en el que no dependa de lo que Dios está diciendo, sino que dependa de lo que el hombre puede decir. Y quien vive dependiendo de palabras de hombre, lamentablemente puede ser engañado fácilmente. Porque esto es lo que el adversario conoce. Él conoce que la mentira mantiene a la gente cautiva. La mentira los mantiene distantes del propósito, los mantiene lejos de la voluntad del Señor. Es en la intimidad con Dios que cultivamos nuestra relación personal y ejercitamos el oído espiritual. Por eso es que mi llamado en este episodio es a que volvamos a, a, a este secreto, a esta intimidad con Dios en la que podamos aprender a distinguir la voz de Dios, aprendamos a escuchar la voz de Dios entre tantas voces que escuchamos. Recuerdo que cuando comenzaba eh, en mis caminos en el Señor, le pregunté a un amigo evangelista, eh, ¿cómo, ¿cómo yo distingo la voz de Dios? ¿Cómo yo sé cuál es la voz de Dios? Y me dijo, estábamos hablando de frente, y me dice, date la vuelta, volteate. Y me tocó al hombro, y me dice, es como si un amigo te toca de esta manera y me tocó el otro hombre y me dice, esto es como si otro amigo te tocara de esta manera. Tú conoces quién es el que te toca, tú conoces quién es el que te está hablando. Es como entrar en una habitación con 100 personas y usted conoce a su amado, usted conoce a su amada y entre las 100 personas que puedan estar en la habitación, usted aprende a distinguir la voz de su amada, usted aprende a distinguir los gritos de su amado. En la relación íntima con Dios aprendemos a ejercitar el oído y a evitar ser engañados por palabras de hombres. En la relación íntima con Dios. Por eso hago este llamado a los que están creciendo en el ministerio. Cultiva tu relación con Dios. Ejercita el oído espiritual para que no tengas que vivir dependiendo, dependiendo de voces de hombres. No tengas que vivir dependiendo de profetas ni de lo que el hombre me tiene que decir sino que en el secreto de tu hogar, en tu lugar secreto, no sé si sea en un armario donde oras, en tu habitación, sea en el carro, en el lugar, en el baño, donde sea que te encuentres buscando a Dios, aprendas a ejercitar tu oído para que le escuches en el secreto y en público entonces le puedas ver recompensarte. Gracias por ser parte de este nuevo episodio y te pido que si ha sido de bendición a tu vida, le envíes este episodio del podcast a tu grupo de líderes, a tu grupo de jóvenes y a tu grupo de amigos ministros. Sé que este episodio puede ser de bendición a la vida de alguien y puede despertar una voz de alerta en alguien que, si no despierta tiempo, también puede caer en el engaño. Si este episodio y este podcast es de bendición a tu vida, te invito a que te suscribas si no lo has hecho, a que dejes cinco estrellas en la clasificación si también es de tu agrado y que también puedas compartir, enviar este episodio. Lo puedes enviar por mensaje de texto, lo puedes enviar por WhatsApp, lo puedes enviar por Messenger, lo puedes compartir en tus plataformas sociales para que otros también puedan ser bendecidos. Eh, ya sabes que también puedes encontrarnos en las plataformas sociales como Facebook e Instagram. Nos puedes conseguir como Michael Santiago y también puedes encontrar eh, mi blog y el blog de mi esposa en YouTube, Michael en Genesis Blogs, un blog bastante, eh, bastante variado con una temática bastante diversa enfocada y diseñada en bendecir la vida eh, del creyente del cristiano. Hablamos del noviazgo, hablamos del matrimonio, hablamos acerca y damos consejos para Nuevos escritores y para nuevos emprendedores y deseamos poderles ser de bendición en todos los medios posibles también sabe que puede encontrar nuestros tres libros en los zapatos del evangelista. Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad en Amazon. Puedes adquirir los tres libros en Amazon y también puedes conseguir nuestras camisas de actitud de fe. lo que conocemos y llaman, lo que llamamos actitud fashion. Así que muchísimas gracias por conectarse. Gracias por ser eh, un fiel oyente a este podcast. Nos encontraremos y nos escucharemos en el próximo episodio. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas gracias. Bendiciones. muchas bendiciones. Mi nombre es Michael Santiago y estás escuchando el podcast En los Zapatos del Evangelista. Gracias por sintonizarnos y por siempre ser parte de nuestra fiel audiencia. Agradezco a todos los que han sintonizado cada episodio desde el principio. Les dejamos saber en este breve segmento que estamos anunciando un sorteo de cinco copias de nuestro más reciente libro, Hágase tu Voluntad. Cuando creerle a Dios cuesta. Cinco libros estaremos sorteando del tercer y más reciente libro. Solamente debes hacer lo siguiente para participar en el sorteo. Primero, debes estar suscrito al podcast en los zapatos del evangelista. Sea en cualquiera de las plataformas que los está escuchando, debes estar suscrito. Sacas una foto a la pantalla mientras estás escuchando el episodio y nos lo envía como evidencia de que estás suscrito y de que escuchas nuestro podcast. Lo segundo es que debes compartir el podcast en tus redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram, donde usted desea comparta el podcast y lo tercero, que en la misma publicación en la que estás compartiendo el podcast debes etiquetar a 10 personas etiqueta a 10 personas que tú sabes que pueden ser bendecidos a través de los episodios y me añades también como parte de las personas etiquetadas. Me mencionas en Instagram o en Facebook. Si no me tienes, me añades, me sigues, te añado y te sigo de vuelta y me mencionas en la publicación para saber que estás participando en el sorteo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado hasta ahora. Que Dios te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones. Gracias.